0: Yazık ki ön yargılarımızı esiriyiz. Bizlerin hayal dahi edemeyeceğimiz şeyleri birileri bizzat yaşarken neden onları anlamak yerine ötekileştirmeyi tercih ediyoruz? Her şeyden önce hatırlamamız gereken şey insanların başka şansları olmadığı için doğdukları, büyüdükleri yeri ve sevdiklerini terk ettiğidir. Suriyeliler sadece acınacak mağdurlar, korunacak bedenler veya korkulacak tehditler midir? Yoksa yargı yargımız mı bize bunu düşündüren? Suriyelileri küresel bir problem olarak ele alan sözlerin arasında gerçekten olan biteni kaçırıyoruz. O yüzden artık bu klişeleri bir kenara bırakıp
1: Suriyelileri birbiri olarak dinlemenin vakti geldi. Hepimizin yani aslında bütün dünyanın da bildiği gibi 2011 yılında başlayan ve maalesef hala etkilerini sürdüren Suriye iç savaşı insanların ülkelerinden göç etmesine neden oldu. Ve göç olgusunun yarattığı zorlukları ve bariyerleri e, göçmenlerden yani bunu yaşayan insanlardan başka birinin anlaması gerçekten zordur. Ve umuyoruz ki podcast ile birlikte bazı farkındalıkları anlamak mümkün olacaktır.
2: Benim adım Muhammed Selka. Ben Suriyeliyim. 2013 e, Türkiye'de geldim. E, Oncudan biz Suriye'de savaş var. E, ben Şam, Şam şehirler. Ee, orada hem savaş var hem e, e, siyaset bozulmuş yani kimse e, bir şey kelime konuşuyor o zaman ya habis gidiyor ya da e, askarlık yani. O yüzden e, ben çıktım. E, 2013 ben buraya geldim. E, 2013 burada kimse yok yani biz akribalara yok arkadaşlar yok. Ee, ama şimdi yani e, biz hem Türk hem Suriye çok benziyor yani, e, tabii ki dil çok farklı. E, Oncadan ilk uç ya 6 ay hayat çok zor çünkü e, hem ben dil bilmiyorum, hem burada arkadaşlar, akarabalar yok. Ne zaman ben Türkiye'de geldim sadece 300 ya 400 dolar cebden var. Bunun tabii ki e, yatmaz yani bir şey ya, yapmıyorum. Onun için e, iş bakacak lazım yani çünkü e, hayat o
1: Belki de en zorlayıcısı insanların sevdiklerini özellikle de ailelerini e, geride bırakıyor olmaları. Mesela düşünün ki doğduğunuz bir yerden elinizde olmayan sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Ve dilini hiç bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Düşününce bu gerçekten çok zor olmalı. Yani en azından ben kendim için iki kelime bile bilmediğim bir dile mensup olan başka bir ülkeye özellikle yaşamaya gittiğimi düşünemiyorum. Savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen bildiğimiz
3: kalıplaşmış bir Suriyeli göçmenin tam aksine kendine çok farklı bir hayat çizgisi çizmiş. Ve bu çizginin de çok fazla sabır ve çalışmayla olduğuna her seferinde vurgulayan konuğumuz şimdi de kendi elde ettiği başarıyı Anlatacak. Şimdi onu dinleyelim kendi ağzından.
2: Ben Suriye, Suriye'deyim. Üniversiteyi okuyorum. Artı aynı bu meslek çalışıyoruz. Yani tekstil. Tekstil ve moda ben çok seviyorum. Takriben yani ne zaman ben Türkiye'de geldim. Yani bir aklımdan bir fikrim var yani. Ben özel bir iş yapmak istiyorum lazım yani. Ee, bir arkadaş, kuvvet yaşıyorum. Onun eski arkadaş. Ee, ben beraber Şam'da çalışıyor elimanlar O kuvvet gittim ben Türkiye'de geldim. Ee, o çok eski kuvvet yaşıyor yani. Sonra burası Türkiye'de geldi. Musadafaten ben gördüm. O Muhammed ne yapıyorsun, ne yaptı? Ben böyle böyle yani çalışıyoruz. Artık ben kafadayım bir şey var yani ben özel bir iş yapmak istiyorum o tamam Mahmal gel beraber çalışıyoruz Tamam Bismillah beraber o adın Ayman ayman ee, biz beraber küçük bir atölye açtık yani bir makina dost bir makine overluk bir tane e, otu 3 e, ilman ya 4 ilima başvuruyor Bismillah ben on ilk bir şey liune e, yaptık yani mal hemen hemen kesmedim. limoni 10 limoni 11 nimune yaptık. Ee, ben aşık konuşuyoruz ilk. 6 ay çok zor. Yani ben evde evde yok. Ee, nerede e, oturuyorum? Aynı atölyede. Yani ne zaman e, her e, saat 7 kapatıyor. Arkada e, aşağıdaki bir kabici var. Onun kabıcı saat yedi kapatıyor. Ee, Kabıyı kapatıyor. Yani yediden sonra ben Osman Beş çekmez. Bu bina çekmez. Ee, şofaş kapatıyor. Bu da kişi geldi. Şok savuk. Ee, yani onun çok zor. Oturuyorum. Bayıp, e, yatak yok. Her şey yok. Ben kumaş, barışalar kumaş toplam yapıyorum. Oynuyorum. Ee, ...hayat zor yani... ...hayat o ile lazım... Ee, ...sonra yavaş yavaş... ...yavaş yavaş... ...şok sabır aldı...
3: ...onumuzun da bahsettiği gibi... ...Osman Bey'de açtıkları... ...atölyede üretime başlıyorlar... ...fakat burada zor olan kısmı... ...barınma kısmıydı... ...çünkü... ...evi yoktu... ve ...geceleri atölyede kalmak zorunda kalıyordu... ...atölye 7'den sonra kapanıyordu... Ve sonra hiçbir yere çıkamıyordu. atölyede tek başına kalmak zorundaydı. E, fakat üzerinde uyuduğu o kumaşlar onu uluslararası bir başarıya taşıdı belki de. Çünkü ısınmak için kumaşların üzerinde uyuyordu, onlara sarılıyordu. Ve belki bu başarıyı tetikleyen de kumaşlarla baş başa kalmasıydı. Onlarla iletişime, etkileşime geçiyordu.
2: Um, 2013 başlıyor. Alhamdülillah, düzgün bir sken ticek mide, sıkorta vergi ediyoruz. İş bir az yukarıya gitti. E, Artı ben aklıdayım sadece Türkiye değil. Yani, lazım fuar var, orada gidiyoruz. E, i̇lk oykiler gittim Fransa, Fransa, Paris. Orada bir Fashion Week. O Fashion Week çok muhtarifler var yani Profesyonel bir bi, designerlar. Mm. Ben söyledim uh, Merhaba abi ben uh, designer Ben Fashion Week Katalım istiyorum O oh, yok yok siz kaç, uh, Sizin firma kaç yaşında Ben söyledim Daha bir sene oh, abi. Burası sadece profesyonel bir istiyorum Tamam ben Ama ben kalbiden çok uzundum. yani 2017 Romanya'da gittim. Türk firması temsil Ben Türk Cumhuriyeti temsil Biz ilk sınıf çıktı. Yani en güzel koleksiyon uh, ekipinin on yedi. Enkotur firması. Enkotur firması kim onun Türk firması. Orada Türk firması var, Amerikan firması var, uh, Almanya, Lübnan onun çok uh, firması var. Ama en güzel Türk firması.
3: Suriye vatandaşıyken Fransa'da katılmak istediği bir moda haftasına reddediliyor. Suriyeli ve e, çok fazla tecrübesi olmadığı için markanın çok fazla bir geçmişi olmadığı için. Fakat Türk vatandaşı olduktan sonra ilk kişi de gidip bu reddedildiği Fransa'daki moda haftasına katılmak. Ve o zaman da gösterilen ilgi de e, ön yargıların açık bir göstergesidir bence.
4: Kendisine bu podcastte özellikle değinmemizi istediği, kendisinin rahatsızlık duyduğu bir konu olup olmadığını sorduğumuzda Muhammed Bey, göçmen Suriyelilerin buraya keyfi olarak değil de aslında çok zor şartlar altında mecburiyetten ötürü geldiğini ve haberlerde yansıtılan maaş alıyorlar, burada çok rahat çalışmadan yaşıyorlar algısının aslında bir hurafe olduğunu ve gündelik hayatında da bu ve benzeri birçok önyargıyla karşılaştığını ve bu durumun gerçek tarafını yansıtmamızı rica etti bizden.
2: Sen misal, ben sen bir taksi aldı. İlk bir şey soruyor bana. Sizin Suriyemiz ve evet Suriyedir. Ee, niye biz siz buraya geldiniz? Niye e, Suriye'ye gitmediniz? Abi bizde savaş var. Ee, o da misal ikinci soruyor. Siz maaş alıyor. Abi vallahi bizde bizde maaş alır diyoruz yani. Nerede alıyoruz? Yok abi sizden maaş alıyoruz sen evden. Devlet evden veriyor. Tamam abi bizde evden nerede? Hem evde almadı, hem e, maaş almadı. O da, misal e, seçim var ki, bir sene önce seçim var. Ben ben çok zaten elimde yani seçim hangi var? Ama ben seçim gelmedim. Çünkü ben misafirim.
1: Görüldüğü üzere konuğumuzun siyasi açıdan gösterdiği tutum hassas olarak değerlendirilebilir. Ve bunu kendi ülkesinde yaşadığı rejim zorluklarıyla bağdaştırmak çok da zor değildir. Yani günün sonunda bu ülkenin bir vatandaşı olan ve ülkeye ekonomik açıdan katkıda bulunan Muhammed Bey'in Türk vatandaşlarını kendi çıkarlarının önüne koyuyor olması gerçekten
2: takdir edilmelidir. Bunun parmaklar aynı mı? Hepsi Hepsi de aynı değil. Bazen Suriye'ye gelecek, kutu, bazen iyi, bazen iyi çalışıyoruz, bazen iyi değil. Ama e, bu Suriyeli, Iraklı ve Türk bu alaka yok. Bunun ahlaklar yani Allah bu insanlar kutu, bu insanlar kutu değil. Bu insanlar iyi çalışıyor. Bunlar iyi çalışıyor işte de değil yani.
3: Öncelikle Muhammed Bey'e. Bize kendi başarı hikayesini anlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda insanların aklındaki kalıplaşmış o kötü görünen Suriyeli göçmen kalıbını yıktığı için de teşekkür ederiz. Görüyoruz ki ön yargıların esiri olmuş durumundayız maalesef ki. Kendisi 2013 yılında cebinde 300 dolarla geldiği Türkiye'de dilini bile bilmezken... ...tek başına çabalayıp hayata tutunarak başarı elde etmiş biri ve şu anki konumuna gelmiş biridir birçok zorlukla karşılaşıp hepsine bir çözüm bulan Muhammed Bey çabası ve başarısı ile aklımızda olan ön yargı ve klişeleri yıkmış durumda şu anda. Başarının devamının olacağı çok bariz bir şekilde belli ve kendisi de artık bir Türk vatandaşı ve bence Türkiye oldukça fayda sağlayacak bir bireydir de aynı zamanda
0: yargılarımız karakterimizin bir parçası aslında. Çünkü yargılı olduğumuz her kavram başkalarında neyi doğru, neyi yanlış bulduğumuzu gösteriyor ve kim olduğumuzu tanımlıyor da diyebiliriz. Üstelik kendi kendimize doğru bulduğumuz şeylerin çoğu aslında toplumun bize ahlaki değer ve etik başlıkları altında öğrettiği şeyler. Ama göçmenlere karşı önyargımız toplumun bize kazandırdığı bir değer değil. Aksine kendimizi içine sürüklediğimiz bir ikilem. Bu podcast ile ufak da olsa bir şeyleri değiştirebilmiş hazır diyemiyorum. Çünkü gerçekten ön yargılarımızı bir kenara bıraktığımızda her şeyin çok daha farklı
1: görüneceğine eminim. Kesinlikle katılıyorum. Yani sonuçta insanın vatanına dışarıdan bir kültürün entegre olması tabii ki zorlayıcı bir durumdur. Ama unutulmaması gereken bir diğer duygu var ki o da empatidir. Yani insan başkasını yargılamadan önce bir gün elinde olmayan sebeplerden dolayı kendisinin de e, o durumda kalabileceğini öngörmelidir diye düşünüyorum.
4: Aslında bizim bu podcastı hazırlamaktaki motivasyonumuz hem Dünya Göçmenler Günü'nde farkındalık yaratarak ön yargılarımızın aslında ne derece yersiz olduğunu size göstermek hem de gerçek yaşamdan örnekler sunmaktı. Bugün ülkemizde biz yaklaşık 6 milyon göçmeni ev sahipliği yapıyoruz. Ancak ne yazık ki bu veriye yalnızca bir sayı olarak bakıyoruz. Halbuki yalnızca bir sayı olarak değil de 6 milyon can olarak ülkemize ihtiyaç duyan Mecburiyetten ötürü ülkemizde barınan bireyler olarak bakmaya başlama zamanımız, çok utan geldi ve geçmekte aslında. Göçmenler gününüzü kutlar, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.